1: Heaven and Hell do Black Sabbath, álbum lançado em 25 de abril de 1980 pela Warner Bros. Records, olha aí, olha aí, álbum que conta aí com oito faixas totalizando 39 minutos de play, 39 minutos intensos de play, Black Sabbath dispensa apresentações, fundadores do Heavy Metal, os caras são de Birmingham na Inglaterra, nativa desde 1969, de fato, em 68 eles já existiam sob o nome de Polka Talk, em 68 eles mudaram o nome para Earth, ficaram até 69 com o nome de Earth, que é um nome muito bom Earth na verdade, e assumiram o nome de Black Sabbath em 69. Ficaram na ativa até 2006, pararam em 2006, voltaram em 2011 e pararam agora em 2017 com a sua turnê chamada The End. A banda que tem uma discografia bem sólida já, quer dizer, desde sempre, né? <risos> uh, provavelmente os cinco melhores álbuns lançados, na, os cinco primeiros... O o Pentateuco do Velho Testamento, do Heavy Metal, com certeza está aqui no Black Sabbath. Nós temos Black Sabbath, de 1970, Paranoid, de 70, Master of Reality, de 71, Black Sabbath, Volume 4, de 72, e Sabbath, Bloody Sabbath, de 73. Depois veio o 75, Sabotage, que é um álbum discutível. O Technical Ecstasy, de 76. O Never Say Die, que a coisa tinha degringolado de um jeito impressionante e aí veio Heaven and Hell de 1980 primeiro álbum com Ronnie James Dio no vocal e aí temos o Mob Rose de 81 Born Again de 83 Seventh Star de 86 The Eternal Idol de 87 Headless Cross de 89 Turn de 90 The Humanizer de 92 uh, Cross Purposes de 94 Forbidden de 95 e Thirteen de 2000 e 13, a última formação conhecida do Black Sabbath Era formada por, Foi formada por Deezer Butler no baixo Toma Yomi na guitarra Ozzy Osbourne no vocal E vamos falar sobre Heaven and Hell Então antes de falar de Heaven and Hell muito importante A gente falar sobre Never Say Die O álbum que veio antes de Heaven and Hell Então o, o Black Sabbath foi muito conhecido e muito famoso Por tretas. Tretas homéricas por causa de uma pessoa chamada Sharon Osbourne. Que achava, na cabeça maluca dela, que o Ozzy Osbourne era a pessoa mais importante da banda. Com certeza o Ozzy é um dos elementos mais importantes da banda. Um quarto dos elementos mais importantes da banda. Os quatro fundadores dessa bagunça toda que é o Heavy Metal. Eles começaram com tudo isso e os quatro... Fizeram escolas em seus, em seus respectivos campos. Toma Yomi, ele é essencial pro Black Sabbath e pro heavy metal. Com seus riffs, mostrando o que, que é um, um, uma cadência mais, mais, mais lenta, um som mais pesado. Um experimento. Into the voice é um dos sons mais pesados, com uma, uma, uma uh, afinação muito baixa. Os caras foram per- o nisso também, né, por exemplo. Uh, o Deezer Butler fez escola sobre como você faz baixo. Nesse novo mundo que era o Heavy Metal na época né? Ele não não tinha referência Hoje, quando o baixista vai gravar um álbum Ele vai escutar o The Humanizer Do Deezer Butler Pra entender como é que um baixo faz no Heavy Metal Mas o Deezer Butler não teve essa chance Ele teve que criar tudo do zero Imaginar na cabeça maluca dele Fez um excelente trabalho As letras também vieram, muitas deles também Bill Ward Mostrando que o baterista tem que sempre sair Da sua zona de conforto pra fazer um álbum de Heavy Metal Que funcionasse E o Ozzy Osbourne com seu carisma característico, com músicas... Com um timbre que afastava todo esse elemento aqui do do R&B, do funk, do soul. Criando um novo momento, um novo estilo e cantando sobre demônios, cara. Então no final do dia, sim, o Black Sabbath mudou o heavy metal. Na verdade, fundou o heavy metal. E os quatro elementos eram importantes. Mas na cabeça da Sharon Osbourne, só o Ozzy era importante. E aí, por exemplo, tinha muitas músicas... Que algumas músicas que quem cantava era Bill Ward. Porque o Ozzy não gostava da letra. E não cantava a estrelinha. Acredita nisso? Pensa nisso. O vocalista da sua banda chega e fala, eu não vou cantar essa música, que essa letra tá zoada. Aí o baterista tem que cantar a música, cara. É um escrotice, meu, né? Esse, esse é o Ozzy que todo mundo aí fala aí na, na, na rua aí todo mundo fala, chama de tio Ozzy, respeito. Esse é o Ozzy, entendeu? Esse é o Ozzy de verdade. Enfim, combinou com a saída do Ozzy. Em 79, 80, ali, o Ozzy saiu da banda. Foi até 78. E aí, foi fazer uma carreira solo. Uma carreira muito bem sucedida, de passagem, tá? O Ozzy, realmente, com sua banda solo, ele sempre teve um, um faro muito bom pra guitarristas, né? Então, aí, por exemplo, ele... Ele já tocou com Tommy Tomé Yomi, Olha esse faro, né? Puta, fundador do heavy metal. Tocou com o... O... o, o hoje ele toca com o Zach Wild, um dos um grande vocalista, no um guitarrista também. Já tocou com o Randy Rhodes. Falou, putz, esse cara aqui também tem futuro. Então ele tinha essa pegada aí de conseguir é, encontrar bons guitarristas pra tocar com ele. O Ozzy teve... A gente vai falar aqui ainda sobre os álbuns solos do Ozzy, que são muito bons. E dignos de nota. Mas ele saiu da banda. Quem que a gente chama pro lugar? Quem que a gente chama pro lugar? Vamos chamar o... Vamos chamar Deus. Vamos chamar Deus. Porque Dio em latim é Deus, né? <risos> Rony James... Theo! Foi escalado para substituir Ozzy Osbourne no Black Sabbath e transformar o Black Sabbath em novamente uma potência do Heavy Metal. E o primeiro álbum que ele traz já. O primeiro álbum que ele traz cantando aqui é o, é o Heaven and Hell, cara. Sabe, é isso que a gente. Eu respeito muito esse deus do Heavy Metal chamado Ronald James Padavona. <risos> Cara, porque ele é inc- impressionantemente é, capaz, impressionantemente, um, ele consegue pegar algumas coisas que são médias e transforma em hinos do Heavy Metal. Esse é o Ronnie James Deal no final do dia. Tem uma, uma discussão aí sobre... Tem a galera... Ó, eu, sou um grande, eu sou um grande fã de Heavy Metal, sou um grande fã de podcasts também, tá? Meu tempo na rua aí, é dividido em escutar álbuns para resenhar aqui pro Metal Mantra e escutar podcasts, e um dos podcasts que eu gosto muito de ouvir até uh, uh, os caras sabem disso, eu sou um fã muito uh, 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 característicos dessa, desse podcast, que é o Podcratinadores, um grande abraço ali pro GG, pro Tibério pro Ovécio, pro Caruso todo mundo que tá lá é um podcast que eu gosto muito, né e eles fizeram um, um, um um episódio especial sobre Fred Mercury, né? Na verdade, sobre o Queen, o, o, o filme do Queen que saiu, o Bohemian Rhapsody, né? E foi engraçado porque é, eles falaram sobre o filme, falaram muito bem sobre o filme. Eles têm esse expertise de cinema e conseguiram quebrar ali certinho. Mas eles se mostraram uns fanboys do Queen que me deu até uma ânsia, cara. Deu até uma ânsia. Fred Mercury é um monstro Do rock, da música É, o cara canta muito, cara O cara interpreta muito O cara tem um carisma único E vai fazer, fez, faça ainda, né Muita, muita, muita falta Pro mundo do heavy metal Mas elevaram o Queen Elevaram o Fred Mercury A melhor vocalista da história E elevaram o Queen, a melhor banda da história Isso é um pouquinho exagerado Um pouquinho exagerado Uma coisa que o Fred Mercury e o Dio Tem em comum, ambos pegam qualquer letra. Você dá uma letra na mão deles assim, ó. Escreve agora uma letra, joga na mão deles e eles vão pegar aquela letra e transformar em ouro, diamante na sua frente, assim, sabe? Então isso, por um lado, é é muito bom e ajuda bastante, né? Pensar, por exemplo, aí na letra de Heaven and Hell, que é o... que é o hino. O hino do Black Sabbath, na minha opinião, que música predileta do do Black Sabbath, né? Sing me, a, sing me a song, you're a singer, do me a wrong, you're a bringer of evil. The devil is never a maker, the last that you give, you're a taker. So it's on and on and on, it's heaven and hell and well. Cara, me cante uma música que você vai ser um cantor. Como é tão erro comigo que você vai ser aquele que traz a maldade. O diabo nunca constrói. Nunca é um construtor. Quanto menos você dar, quanto mais, menos você entregar, Você se transforma num... 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 Agregador (risos) E fica assim... e continua assim E e vai assim, adiante, adiante É o céu e o inferno Que letra Fraca, ridícula Não faz o menor sentido Dá na mão do Dio Hino, hino do Heavy Metal Essa é a realidade, cara, essa é a realidade, entendeu? Fred Mercury fazia isso também Você pegava lá, Radio Gaga, olha a letra Radio Gaga, dá na mão do Fred Mercury ele faz um, uma música que todo mundo vai cantar, também tá, né? faz um hino. Então, isso são coisas que eles tinham em, em comum, né? Então, aí, fica aí, fica aí uma dica pro pode ser assinadores. Talvez o, o, o Fred Mercury é um excelente vocalista, é, puta, é incrível, sem é indiscutível. Mas talvez o Queen não seja a maior banda da história, tá pessoal? Só pra, só pra falar aí, não sei, né? Mas é, voltando aqui pro Revenant Real e pra essa questão. Isso aqui é muito interessante, porque o metaleiro não gosta de, de mudança, o mundo não gosta de mudança, as pessoas não gostam de mudança, o metaleiro em si, quando fala de metal, não gosta de mudança. E aí quando você muda uh, muito drasticamente algum som, uh, os fãs são os primeiros a reclamar e não um pouco reclamou muito, né? A gente para pra pensar sobre isso, uh, alguns anos atrás, nos anos 90, a gente teve o New Metal, que mudou muitas paradigmas do Heavy Metal, né? E a galera torceu o nariz. Eu torço neles hoje, eu não gosto de New Metal, acho horrível acho, e não considero Heavy Metal, tá? Mas uma galera considera. É, eu, mesmo eu, eu, um, eu sou um fã é, tradicional de Heavy Metal. E eu tenho dificuldade em aceitar algo tão diferente que mudou tanto como o New Metal, como o Heavy Metal, olha só. Hoje em dia a gente tem coisas como, é, depois nos anos 2000, a gente, 2010, a gente teve ali o Metal Core, né? Metalcore, a galera puta, não, isso é emo, isso não é não heavy metal, cara. O, tradicion- o metalheiro tradicional não aceitava tanto. Eu posso falar que eu aprendi a gostar de metalcore, gosto muito de metalcore hoje. E aceito como heavy metal. Mas a galera não aceita. Essa mudança, assim, traz essa estranheza. Hoje em dia a gente tem o gente, né, fazendo um puta som, ou post-metal, e a galera fala, ah, isso aí não é metal não, cara. A galera meio que torce o nariz ainda. Então, é, mudança, é muito difícil alguém aceitar uma mudança. Não, no caso, dessa mudança do Heaven and Hell. E não porque como foi a mudança, mas porque como essa mudança aconteceu. Se você escuta Never Say Die, tem músicas na... Ó, oh, eu desafio você, vai lá em 78 e escuta Never Say Die, escuta uh, Air Dance, escuta Air Dance do Black Sabbath do, ne- do never, uh, never Say Die, e me fala se aquilo é Black Sabbath. Aquilo é um Van Halen, xarope da cabeça. É o Ayomi mostrando que sabe tocar um som mais aberto Com uma banda totalmente perdida musicalmente Uma banda que não queria estar lá junto, cara E aí você vem comparar aquele som com Heaven and Hell do Black Sabbath Onde o Dio pega o que o, o Black Sabbath uh, sempre quis fazer E leva pra um próximo nível Claro que o Black Sabbath uh, Os fãs de Black Sabbath adoraram essa mudança Não porque foi uma mudança drástica, mas porque... O anterior que tava vindo, eles vendo vindo uma derrocada, eles tavam perdendo o jogo. E o Dio veio, veio, entrou e mudou, virou sozinho esse jogo aqui. Quando eu escuto o, o Heaven and Hell, lógico que o hino é Heaven and Hell um, do álbum, mas se você tem Wishing Well, Neon Knights, Children of the Sea, Walk Away, Die Young, todas essas músicas, eu, me, me remete muito ao Rainbow. É, olha o Dio os o cara já tocou no Rainbow, já tocou no Black Sabbath e agora já tocou sozinho. Também tem Minos ali em todos os lugares, né? Olha aí, ó, mais um pra conta do Dio em cima do Fred Mercury. Onde é que o Fred Mercury cantou? Além do Queen, me fala. <risos> o Dio, ele, lá no Rainbow, ele fez simplesmente um álbum que é considerado o melhor álbum da história do Heavy Metal. Ok? Um, e o... o, o quando eu escuto aqui o, o Heaven and Hell, eu sinto que é uma aproximação do Rainbow, do som do Rainbow que o que o. que o. Que o um, 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 um som do som que o Dio fez no Rainbow, especificamente no Rising que é considerado o melhor álbum do, de heavy metal da história. Muita gente já elegeu esse álbum como o melhor álbum de heavy metal da história do heavy metal, né? eu sinto, de 76, eu sinto que nesse álbum o Jill o, o pega o que ele, a influência que ele fez lá no Rainbow e traz o Black Sabbath e assimila isso de uma maneira bem simbiótica com a pegada do Ayomi do Butler, do Bill Ward. É como se o Rainbow fosse muito mais escuro, muito mais pesado e obscuro aqui no Heaven and Hell. Não consigo ver essa intersecção. É, eu adoro o Rainbow, mas eu acho o Rainbow muito alegre muitos momentos Então assim, quando eu tô num, num clima tranquilo Eu escuto, mas quando eu quero uma coisa mais Mais agressiva Eu não consigo escutar Rainbow, só Stargazer mesmo o Rise, o Rainbow Riser, só Stargazer mesmo, né? Mas eu consigo escutar Terrell Woman Num dia que eu quero paulada Mas aí, quando eu penso em Título of the Sea, Neon Knights, Heaven and Hell, Late Evil Eu penso que, pô Olha aqui o Rainbow Obscuro com a influência do Dio. Só uma curiosidade para a gente terminar o nosso review. Eu tenho uma banda cover de Black Sabbath. Chamada Lady Evil. Olha aí. <risos> Eu tenho uma banda cover. Sou um pouquinho fã de Black Sabbath. Um pouquinho fã de Dio. Um pouquinho fã de Heaven and Hell. Então tenho uma banda chamada Lady Evil. Vamos classificar o Heaven and Hell do Black Sabbath. Em 4.7 pentagramas dourados. Classificando assim... Ranqueando Heaven and Hell como álbum essencial do Heavy Metal.